0: Bueno, Corillo, y como lo habíamos mencionado, hoy nos acompaña nada más y nada menos que el caballero de la salsa, Gilbertito Santa Rosa. Pero tenemos unos problemas con la conexión de, de Gilberto. Así que mientras trabajamos eso, Gilberto Cai se nos ha caído un par de veces, ¿verdad? Haciendo. Se nos ha ido un par de veces este, tratando de conectarnos y el tiempo de Gilbertito, man. Ustedes saben que es limitado, así que tenemos que buscar la manera de aprovechar lo más que se pueda. Así que tan pronto lo conecte, nos vamos a ir rápido. Eh, básicamente, ¿verdad? Conocer, este, yo creo que Gilberto está por ahí escuchándonos ya. Si nos está escuchando, Victor, Gilberto, cuando arranquemos. Eh, antes que nada, usted sabe que Gilberto para mí es el mejor cantante de salsa del mundo Para mí es lo más grande, por muchas razones Y es por su desarrollo y su evolución Y es una de las cosas que quiero tocar aquí rápido con Gilberto Dentro de lo que es el ambiente salsero Y Gilberto pues se ha destacado en cuanto a eso mucho Porque cambió mucho la temática de, de los conciertos Cambió este, lo, lo que era ir a ver un concierto Este... Para bailar, para disfrutar de manera masiva. Gilberto lo llevó al Carnegie Hall lo llevó este, a Bellas Artes. Y lo que uno podía hacer antes eh, de escuchar eh, un concierto y de bailarlo solamente. Con Gilberto tuvimos la oportunidad de experimentar otras cosas. Que fue sentarse literalmente a escuchar un concierto. Así que así que ay, ya se está conectando aquí Gilberto. Ya estamos, ya estamos aquí. Oye, Gilberto, rapidito para que. Bendito que no pudimos presentarlo como Dios manda, eh, pero yo sé que el tiempo es bien corto y apremiante. Gilberto, háblanos rápido, porque queremos tocar el tema de evolución y desarrollo de nuestra salsa. ¿Cómo fue esa contribución? ¿O cómo surge esa idea de seguir elevando el estilo salsero y llevarlo a otros escenarios, eh, por lo menos de parte de Gilberto Santa Rosa, en cuanto a esa contribución?
1: Ok. Espero, espero haber resuelto el asunto llamada. Oremos. Eh, decía que habían hecho ya proyectos porque empezaron, acuérdate que en el Maestro Square Garden hacían todos los años un festival grande de, de salsa. Eh, Rubén y Willy Colón también cambiaron un poco, empezaron a hacer este, más salas de conciertos. Claro. Pero para mi generación y para la música que yo hacía, de momento sí, eh, eh, encontramos un una cosa importante que nadie, eh, que, 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 nadie, no, que la gente con el tiempo. Mira, en el año, eh, a Carnegie Hall fueron, eh, no sé si conoces un proyecto que se llamó La Ópera On Me, que es una ópera, una ópera de salsa. Sí, de
0: salsa.
1: Que hizo Larry Harlow. eso lo presentaron mm -hmm. en Carnegie Hall. Ha en, en, en el famoso concierto de amistad del Gran Combo, que fue el Gran Combo eh, de Palmieri y la Sonora Matancera. Y Willy Colomba, uh -huh. eh, juntos en un concierto en Carne y Gijón. Y tengo entendido que eh, Celia Cruz y Cheo Feliciano también. Uh -huh. O sea que eso venía ya caminando. Pues ya no pero para, para la época que yo estaba, eh, eh, sí, la gente, quizás muchos empresarios, muchos artistas les, y muchas artistas, le tenían miedo a, a hacer ese cambio porque. Entendían que la popularidad se iba a perder porque entonces la gente no iba a bailar. Y fue todo lo contrario. La gente empezó a dejar de ir a bailar y empezaron a buscar eh, alternativas para una música que les gustaba mucho, pero que no necesariamente ellos eran bailadores.
0: así ah,
1: es? Eh? Y entonces empezó a ver la merma en, en, en los en los, uh, en los salones de baile. Y empezaron a, a mermar los, uh, los... Eso eso es una controversia así de grande que no nos vamos a meter en eso ahora. sí,
0: sí. sí. Pero,
1: pero yo creo, como tú, que la gente tiene que evolucionar y, y la gente evoluciona. Y a veces la evolución, pues, trae con, consigo que se pierdan algunas cosas. Pero para efectos míos y, y contestando tu pregunta, pues a mí me dio, me, 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 me abrió nuevas puertas. Ajá. Tengo que decirte con honestidad que, que a mí me encanta que la gente la pase bien y baile y disfrute claro. lo que yo hago. Pero también me gusta mucho que lo que tú dijiste, que yo pueda cantar, que la gente eh, se emocione escuchando la canción, que yo pueda improvisar, uh -huh. que se puedan hacer cosas que en una actividad bailable regularmente no se pueden hacer.
0: Gracias.
1: Y sobre todo la presentación, ¿verdad? Entonces este, empezó a caminar, y empezó a caminar bien para mí, y empezó a caminar en Puerto Rico, que siempre fue mi, mi plaza principal. Y empecé a darme a conocer en esa línea fuera de Puerto. Y, y la industria, como tal, empezó también a moverse hacia otras cosas. Así fue. Eh, ahora mismo la podemos contar las plazas que, que, que producen bailes, como tal. Casi todos uh -huh. son grandes, ciertos, masivos. Es más, Centro y Sudamérica empezaron primero que nosotros a hacer concierto masivo. masivo, entonces tú hacías un concierto de mil personas en una sala de un hotel se vendía en una hora, no mío, de todo el mundo porque, porque ah. la gente no está acostumbrada a eso, lo que estaba acostumbrada a los grandes estadios y no sé qué, así que en ese aspecto pues yo tuve la, la suerte de como decimos acá de, de colarme en, 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 en los dos ambientes del de mundo y agarrar los últimos 100 metros de, la, de, de de los salones de baile de la de, de, la, de los bailables de, de, de graduaciones y todas esas cosas, y de una vez empezar a abrir un, un mercado a futuro que era la gente de, que gustaba de ir a un concierto, ella Sartre, o Carnegie, o Teresa Carreño,
0: así es. Ese tipo
1: de, de sala.
0: Y en esa parte de, de, de la evolución eh, que tú nos acostumbraste, yo digo, a nosotros, los que somos escuchas y amantes de la música, en el 99 tú sacas un disco que se llama Expresión. Y ese disco eh, fue un cambio brutal, ¿verdad? Este, y un cambio, y, y como que marcó también otro, otro paso más en evolución y desarrollo del sonido y de la salsa de Gilberto Santa Rosa. Ahí pegó primero Déjate Querer y después que alguien me diga que se convirtió en un ícono de, de esos años 99, y principios de los 2000. Y después viene con el, el disco que a mí me encanta muchísimo, el de Contraste, que también marca otro... Yo digo, mano, otro, otro step sigue, Gilberto sigue sorprendiendo a uno, después irrepetible, y después ahora en lo último que hiciste fue con la Sonora San Juanera y Víctor García, y el disco eh, último que grabaste en vivo de, de los 40 y contando. Lo que quiere decir que el desarrollo y la evolución ha sido parte esencial, ¿verdad? Sin perder tu, tu base y tu línea, ha sido parte esencial de, de, de lo que es Gilberto Santoro hoy día y que tenemos el lujo y el privilegio de disfrutar. Que Gilberto siempre está vigente, activo y con proyectos nuevos y eso es caviar. O sea, no te recostaste en la época de los 90 y, y, a, y te quedaste ahí, sino que seguiste desarrollando y creando temas y éxitos nuevos. Ahora bien, en, ese, en esa línea, eh, ¿cómo tú ves la salsa actualmente de lo que está pasando de los emergentes y de los que son veteranos como tú? que están haciendo activamente ahora proyectos nuevos? Últimamente se ven muchos proyectos nuevos de veteranos y de emergentes.
1: Bueno, yo siempre he dicho que si es por talento, estamos asegurados. Si es por talento, el futuro está asegurado, porque el talento que hay por ahí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico de jóvenes es impresionante, impresionante. Y también, con la misma siempre le digo, de doy el consejo que, que no me han pedido pero yo me meto porque yo soy fanático tengo derecho ahora sí.
0: volvimos volvimos bueno Ajá.
1: pues comienzo eh, te decía que si es a nivel de talento estamos asegurados del futuro porque el talento es buenísimo donde quiera que yo he ido eh, desde aquí de Puerto Rico y todo centro Suramérica he encontrado gente muy talentosa muchachos jóvenes haciendo música lo que yo llamo los muchachos jóvenes y los veteranitos, Ajá. porque hay algunos que tienen 10, 20 años trabajando, que son muchachos jóvenes, Ajá. y que le han tocado duro porque han tenido que trabajar duro. Eh, y yo siempre le doy un consejo a los muchachos que es que busquen autenticidad, que busquen... Eh, eh,
0: ahí está, ahí está. Que,
1: que busquen autenticidad, busquen un sonido propio, busquen eh, cómo con todo ese conocimiento, poder lograr eh, llamar la atención del público. Ellos tienen una desventaja sobre nosotros, que es el asunto. Ahora hay muchos medios como este, y todas las redes sociales, y las plataformas digitales, y todo ese tipo de cosas, que todo eso ayuda y está muy bien, y ha, y ha permitido que el talento pueda mostrarse ahí. Uh -huh. Pero también, yo, como yo siempre estaba a mitad de camino, a mí me gusta lo mejor de los dos mundos. Pues yo creo que lo que le falta del, del, del mundo anterior o del tiempo anterior era precisamente esa pasión de los disqueros o de un empresario que le ponía tanto énfasis a, lo, a los proyectos que ponía a la gente a mirar para ese proyecto. Es decir, que la combinación, según mi criterio, de, de todas estas cosas nuevas y de los medios tradicionales uh -huh. es, es lo que puede lograr un éxito, si, te, si, te, si hacemos un poquito de historia, los últimos dos grandes éxitos de, de este tipo de música fueron Yo No Sé Mañana, de mi querido amigo Luis Enrique y Marc Anthony con su la la la, la como le digo yo eh,
0: sí. vivir, la vivir
1: la Vida. ¿Qué pasa? Que esas canciones, igual que le pasó al famoso Despacito de Fonsi de, de, de
0: Yankee
1: ¿Mm? tú lo veías y lo escuchabas en todas partes Así es. Entonces creo que eso es lo que hace falta ahora para que la gente empiece a reconocer estos muchachos eh, falta una mezcla de las dos cosas. Falta que ellos tengan una propuesta auténtica que digan, oye, ¿eso que hace fulano? Eh, empezó a pasar con, con Pirulo. Uh -huh. eh, un sonido muy particular. O sea, yo, yo creo que eso es lo que hace falta ahora. Eh, siempre hace falta... Un número, como decimos nosotros Un tema, una canción Eso es vital, es vital. Porque ese es, el, ese es el, el, lo que llaman El famoso gancho no Ahí es que enganchan a la
0: gente Correcto.
1: En el buen sentido de la palabra y, y, y falta esa combinación Cada cual a su nivel eh, Y teniendo en cuenta Y no me lo preguntaste pero te lo voy a decir Teniendo en cuenta que que nosotros tenemos que luchar todos los días por mejorarnos nosotros como género. No, a mí no me gusta ni poner la salsa a pelear. Exacto. De que esto contra aquello, porque aquello, no, no, no. Vamos a hacer música y vamos a hacer okay. música. Y buena. Uh
0: -huh.
1: Y tampoco me gusta eh, utilizar la excusa de que no, porque los urbanos, no, 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 Los urbanos tienen su propio mundo, los urbanos hicieron su propio mérito y okay. los urbanos tienen su propio público y tienen... Su, su, su mérito eh, y tienen su, su industria bien bien organizada. Claro. Así que no, no me vengan con el tumbado de que no, lo que pasa es que, que ellos se metieron, ¿no? Que ellos se metieron pues llevan 30 años en el desarrollo de eso.
0: Así por es. Por
1: si no lo sabía. Uh -huh. este, así que eso es lo que yo yo creo. Los arceros tenemos que ponernos en eso. Todavía tenemos muchas cosas buenas, porque fíjate cómo este género todavía le da la vuelta al mundo. Así es. Eh, quizás no tiene protagonismo no tiene la difusión pero sigue dándole la vuelta al mundo mm. y los proyectos siguen surgiendo, mm. así que esa es la parte buena de esto y a los muchachos pues primero mi respeto para ellos y segundo pues ese, esa, ese consejito para que posiblemente alguien me pueda escuchar y, y,
0: y se, se encaje. se enganche esa línea y, y tire para adelante exactamente oye Alberto, este pues hermano, no tengo más tiempo acá, tú sabes que la radio es limitada, pero antes de irnos, yo quiero que, que tú nos presentes un tema eh, de los tuyos y, nos, y ponemos el tema, cualquiera, puede ser de los nuevos, puede ser de más reciente, algo, algún tema que, o, o uno que a ti te guste, que quizás ni, 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 ni estuvo pegado, para a ti te gustó mucho ese tema, y yo quiero acabar el segmento con lo que Gilberto quiera escuchar de su repertorio. Pues mira, gracias. Primero, gracias
1: por el tiempo, por el interés, por todas esas cosas bonitas que tú dices de mí. Y ya que me das la oportunidad, te voy a pedir que cierre esta entrevista con un, con un dueto que yo hice con un gran amigo mío, que es gran amigo mío dos veces porque es así de grande tipo y es un cantante excepcional que se llama Robertón, que es el cantante de Los Bambán, Bam, y yo tuve la dicha de cantar con él junto a Víctor García y La Sonorada. San Juan Eran, el más reciente disco ese que hice, que se llamó En Buena Compañía uh -huh. eh, la canción, o el tema, o el número como decimos los músicos cantantes se llama La Noche y ahí se los dejo para que lo disfruten en y ensercenlo